0: För fortfarande så är jag övertygad om att mästerskap och medaljer vinner av skickliga spelare. Vi kan ju inte bara ha fysdemoner. Då kan vi ju lika gärna ta bort målburarna. Och den som <laughs> åker fortast och mest på bäst, ja. den får mest poäng. Du kan passa och dribbla tills jag sömmer når När sjukt så jävla hårt det går
1: Vi saknar er, kom in till oss, ja det är ju så vi tänker och resonerar kring den situation som är den här säsongen. Vi längtar verkligen efter er som publik här i arenan och i väntan på klartecken från regeringen och myndigheter gällande publik så försöker vi göra lite extra material till er. Ert bidrag när det gäller kom in till oss-kampanjen är viktigare än vad du kanske tror. Vi slår också ett slag för Superstars-initiativ halvstukens dag 11 mars mot Brynäs är hemma. Gå in på halsduk.nu och läs mer kring det fantastiska initiativet. Ja, då är matchpodden här hos er en, en gång och med en gäst som kanske känner flera av våra härspelare bättre än många andra. Eh, han har varit i vår förening under hur lång tid nu egentligen, Tommy Fredriksson? Vi sa det här innan eh, vi körde igång podden här att du närmar 65-sträcket, eller har du passerat? Nej, här? först ska jag ta 64 det här <laughs> Så du har något år kvar ja, alltså?
0: Sen har vi ett år till, sen får vi se.
1: Hur, du är ju väldigt bra shape. Jag har satt och pratat med Axel Brage innan vi gick in i podden här. Man kan inte riktigt tro det. Så som du är där nere också, är det bara siffror för dig?
0: Ja, men man blir väl så om man umgås. Man umgås med unga människor som tränar. Ja, det är viktigt det där. Så att, det tror jag är viktigt det.
1: Mm. Fyrstränare i Leksands IF, hur många år?
0: 15 år. 15 år? Mm.
1: Hur tänker du kring den siffran? Vad ser du tillbaka på när du har 15 år här i föreningen? Ja,
0: dels att det har gått jäkligt fort. Va? Det, för jag tänkte när jag gick in i det här så att det är ju en speciell situation, livssituation, arbetssituation och att var, vara tränare. Det är ju eh, ett sätt att leva. Det är ju inga 7-4 jobb eller något annat smått och gott. Utan jag tänkte att jag tar fem år, sen satsar jag lite vidare på civila karriären. Så tänkte jag i början. Men sen, när det har gått fem år, man känner ju att man blir ju aldrig färdig. Man vill ju hela tiden utveckla. När man har jobbat med ungdom och junior och a så känner man att det här måste vi utveckla till nästa år. Och till nästa år då gör vi det här och det här och det här. Och det är ju det som är så jäkla intressant egentligen.
1: Och det är det som är så häftigt med utvecklingen överhuvudtaget, ja. att man inte stannar kvar där då? Ja, ja. Vad var det i den civila karriären du tänkte på i så fall? Då? Nej, att ha ett, ett
0: normalt jobb, då, man, för det här är ju inget normalt jobb. Utan det här, man är som, jag brukar ju jämföra det med att vara en bonde. Man, det finns inga arbetstider utan man, man, man är påslagen jämt. Och så tror jag man måste vara.
1: Spännande det där du är inne på när du började här för 15 år sedan till vi är här idag då, 2021. Hur har du processen sett ut för din del? Alltså. Hur, hur mycket skiljer sig i träning nu jämfört med då?
0: Mängdmässigt, alltså så skiljer det ju inte så jäkla mycket som man tror. Va? Utan eh, Det är nästan att hockeyn har förändrats sig mer än själva fysträningen. För fysträningen måste man komma ihåg att det är själva grunden som vi ska skapa. Vi som jobbar med fysen. Sen är det på isen som du tillbringar. En, en, kanske den mesta tiden det är ju där du ska finslipa allting att spela en som man gör idag en snabb hockey Hocken har ju blivit snabbare och snabbare och det är ju tack vare att man tränar snabbare och intensivare på, på träningarna på isen ett spelsätt som är, är kräver alltså mycket snabbhet och, och hela den biten men den tränar man absolut bäst på isen och hur man spelar hockey, ett spelsätt.
1: Men hur mycket måste ni som fystränare, vi ska säga det också att det är du och Jesper ja, som ja, kör det här ihop ju ja, sen några år tillbaka. Ja. Hur mycket måste ni anpassa er just efter hur hocken utvecklas ute på isen?
0: Ja, man självklart så måste vi anpassa oss, men någonstans så finns en som vi kallar det, en, en, en grund då, en, att vara en atletisk idrottsman. En grund då, där du har alltså de fem fysiska grundegenskaperna där man kan se att man har en, en okej okay kondition, en okej okay styrka, eh, snabbhet, rörlighet och koordination. Och sen självklart då, om den grunden finns då, som man lägger främst kanske i junioråldern. När man är på ett hockeygym och första åren på seniornivå. Men sen måste man som alltså finns finslipa det här då. Hockeyn idag är ju, det är mycket snabbhet som man måste bygga egentligen då för att kunna... Bemästra den hocken som bedrivs idag. Den är ju snabb och intensiv. Och för att bli snabb och intensiv vill säga att vi tränar styrkemässigt att gå från traktor till att bli en ferrare. Och traktor måste man ha som grund då för att vara stark, för att sen bli explosiv och sen bli snabb. Så att det finns alltså en stegring i, i all träning egentligen
1: va? Men om du tittar på hockeykroppen idag om man går in på gymmet när man passerar in där i A-laget och så tittar man tillbaka för hur det såg ut för 15-20 år sedan eller kanske ännu längre And, tillbaka uh. kanske man ska gå uh -huh. så vill jag påstå och jag kanske generaliserar men att det är helt andra kroppar som de ser ut nu jämfört med vad de gjorde då Ja men så är det ju
0: för var det ju mer att man Byggde mycket på. Dels hade man kanske ingen styrke lokala vara i, Det fanns knappt om vi går riktigt långt tillbaka till nu. Utan man jobbar med kroppen som belastning och sen mycket ja, löpning där man hade att tillgå egentligen. Va? Så att styrketräning, den som börjar med det och sa att vi måste kappa ryssarna eller sovjet som det hette på den tiden. Det var ju Lafferbork, tror jag, någonstans ja, 85 VM kom en rapport efter VM där och sa så här att vi måste börja och lägga tid på att bli starkare och börja träna professionellt som ryssarna gör. Va? Där någonstans känner jag att det var en ganska stor brytpunkt och det är, ju, det är 85, det är ju några år sedan. Mm. Och efter den, någonstans där då, så börjar ju vi i Sverige träna mycket mer och framförallt då, med den eh, satsning man gjorde med utbildning, med tränare och allt det här, då, som kom någonstans i mitten på 90-talet, det växte det enormt. Då. Kunskapen hos tränare att eh, ja, bygga en helhet då, för att sen kunna, bli, kunna vara med och fightas på, på internationell nivå. Där någonstans känner jag att det var en, en ganska stor brytpunkt. Va? 85 och sen kanske 85-90-talet så har det förändrats till att. Idag är vi mer atletiska och framförallt att mera spelare är eh, förståeligt att jag är en egen företag, att jag måste vara bra tränare för att kunna liksom vara attraktiv på marknaden. Så, så fungerar det idag va?
1: Hur ser det ut idag om vi ser rent generellt då i alltså hur, tränar, hur spelarna är tränade jämfört med när du började tycker du? Oh, det, det är snabb... Och det är ansvar också man går till sig själv. Ja, alltså. Eller finns det... ja. Jo
0: men så är det. Jag tycker ju alltså att uh, unga spelare idag, framförallt unga spelare är, är bra utbildade i svensk hockey. Att man som hockeygymnasierna runt om i Sverige man vet att man har varit på ett elitgymnasium och många andra också för den delen så får man ju Kanske där då under tre till fyra år om man befinner sig där. En, en bra hockeyutbildning både när det gäller ishocken och, och fyrsträning, kost och, och allt det här runt omkring också som, som krävs då. Så att man blir medveten om vad krävs för att bli elitidrottare. Mm. Det är ju ett sätt att leva.
1: Hur ser din och Jespers uppdelning ut då? Ni är två stycken nu. Jag kan ja. tänka mig att det är också... Ja, det avlastar ju mycket för dig som har kört mycket av de här delarna helt själv förut. Ja. Hur, hur ser ert samarbete ut?
0: Så vi har ju egentligen hand om juniorer. Ja, vi har ju fyra juniorlag och sen på här sidan eller killsidan och ett dam juniorlag också, eller HG. Och sen kommer vi och sen har vi ju då A-laget vi har hockeyklass på, på högstadiet också så vi fördelar ju de här tiderna men sen har vi nu är jag inne på, på min sista vers här som jag sa tidigare. Då. Men, så Jasper går mera nu då mot A-laget och jag stöttar han i det. Och eh, jag försöker ta ansvar då för juniordelen mycket mer nu. Mm.
1: Du har ju i många år jobbat tillsammans med Filip Forsberg här i föreningen yep. som i Och ni jobbar fortfarande tillsammans på somrarna. Och Filip heter jag som jag har pratat med lite grann där, Vid sidan av också är ju otroligt tacksam för det. Vad är det som du ser, Tommy, med din erfarenhet och din rutin som gör Filip en av världens bästa hockeyspelare?
0: Ja, jag har haft han nu i tio år tror jag. Vi har kamperat ihop på somrarna. Första gången, eh, någonstans kring 15-16 år, där var, så möttes våra vägar. Och jag har ju haft många som har kommit in då, och man har ja, tänkt att okej okay, här är en ung ambitiös kille. Men han är ju en av kanske flera också då som, som man såg att den där killen han har någonting extra egentligen. Han vill någonting.
1: Det kände du från början. För det Aha. är lätt att säga det nu när ja, man är... Ja, ja
0: så, så är det va. Men jag kommer ihåg bland annat, vi sa så här att jag beskrev, då var med ålaget som 16-åring och tränat. Du gör allting som, som, som står skrivet i träningspasserna varje dag. Men du ska göra någonting extra varje dag. Och det, vet jag, det har jag sagt till många. Men alla har inte gjort det, eller det är få som har gjort det varje dag. Men jag tror han gjorde det under hela sin karriär då när han var här i läxan. Att gjorde någonting extra varje dag. Och lika det här med, med ja, runt träningen att värma upp, vara förberedd att ha mat med sig och hela den biten, alltså att socialt vara mogen för att kunna vara elitidrottare, det var ganska tidigt. Så när man berättar de här sakerna för så, så kände jag då att, alltså han, han svarar ju upp på det här och fortsätter med det här också, gör det hela tiden, gör det än idag. Det tror jag är som alltså hans största egenskap, det är ju karaktären och hur han är som, som människa och den uppfostran man har fått hemifrån också då, att man har en grund att vara ja, elitidrottare. För många har bara ett ord att säga att jag siktar på NHL. Men man har ingen bakgrund till det, att göra jobbet. För hur den är så måste du ja, dels bygga ett hus man, om man ska göra den jämförelsen. Att grunden, den måste ju finnas. För hur mycket du än drömmer om och vilken passion du än har. Men du måste alltså göra jobbet. Och när jag har fått frågan många gånger från, från andra håll och kanter, då var, vad ser du Filip? Då är det en jättetillang. Men jag ser ju att han har en, en karaktär och, och inställning som sa då, som, som har gjort att han har kommit dit. Han var ingen fysiskt praktexemplar från början, utan jag tycker att han har tränat upp sig och gjort bra jobb hela tiden, varenda dag. Och det är ju inte bara han, utan man kan ju gå till många andra elitidrottare eller hockeyspelare här i Sverige och titta, de som har kommit långt, men de gör ungefär samma resa. Och jag har ju varit med i andra idrotter också då. Både på invid, individuell mm. nivå och, och andra. Och man ser att det finns mycket likheter. Jag tänker, ja just ja den och den kille. Han kom också långt. Han kom också till att bli världsmästare till exempel. Ja, men han, han har jobbat precis som Filip alltså. Och den killen, just det. han har också jobbat precis som gjorde samma resa. Fast då kanske han vann ett
1: SM-guld i fridrott. Då.
0: Ja, men det är ju samma egenskap de har.
1: Det där är spännande. Hur tycker du att en hockeyspelare står sig med övriga idrottare? Du har ju varit engagerad i övriga idrotter också. Vad är den största utmaningen då att träna en hockeyspelare?
0: Ja, som jag sa lite där då att det går ju mer och mer mot att ha en individuell drivkraft för att bli bra eftersom om du ska bli riktigt bra, då så finns det ju faktiskt en grundformel. Och det är ju att, att göra jobbet tillräckligt
1: Ja, Jag fattar. Men jag, jag tänker mig så här: om du är 100 meter släpare, ja. så är det väl explosiviteten som. Ja, ja. Det är väl AO, liksom. Mm. Det är det du ska göra. Du ska springa så fort som möjligt på 100 meter. Mm. Men ute på isen, så är det så mycket parametrar. Ja. Det är styrka, det är snabbhet, mm. det är mm. och allt det här. Det är lite det jag tänker, hur ja, man ja. jobbar med det. För. Först och främst måste man ju titta då. Vad är
0: viktigast för en hockeyspelare? Det är ju att vara skicklig på isen. Det är ju skickligheten som alla ju av skickliga spelare då Det är ju bara att titta i vårat lag just nu. att Vi har ju en viss skicklighet som vi kanske kommer till senare. Jag vet inte. Mm. Så att där som träning, träning det gör vi ju faktiskt också på isen. Fast man inte tänker på det. Så fort vi kliver ut på isen, då tränar vi ju. Skott och teknik, det är ju koordination, balans, rörlighet, timing och explosiv styrka. Så att så fort vi, vi spelar en match eller gör en isträning så är det också fysträning samtidigt. Va? Så att jag, i, i min bestämda uppfattning är att man kanske måste lägga ner mera tid på att nöta saker på isen. Skottet, att skjuta x skott... Att kunna jobba med vissa moment när det gäller passningar, närkampspel, ja, balans, koordination, teknik då, i själva spelet. Och där känner jag att man kan lägga ner mycket, mycket mer tid. Och vi tillbaks tillbaka till, till ja, så, Filip... Så du känner det? Ja, absolut. För att, om vi ska ta Filip igen här nu då, så han har ju jobbat jäkligt mycket med detaljer på is. Och lagt ner timme efter timme och nött och nött i skottläge som han är i, gör ju det än idag när han är hemma här över eh, de här månaderna
1: när han är hemma. Jag kom in här i arenan och sommarkvällar här, eller ja. när hade is här. Ja. Det var släkt överallt men det var en som stod nere på isen och
0: Ja men så fungerar mm. det, om man ska bli bra. Så därför tror man, man ska aldrig glömma av att en hockeyspelare ska ha jäkligt mycket på is och nöta och nöta och träna den gren man håller på med. För att det finns ingen anledning att bli världsmästare i om inte man kan spela hockey. Nej. Om man satsar på hockey, det får man som alltså aldrig glömma.
1: Jag tänker så här också. Det är ju en lagsport där alla har olika kvaliteter i vårt lag, till exempel. Ja. Du kan vara stor fysisk back, du kan vara en liten snirklig forward och så vidare. Hur mycket måste du lägga individuell träning på de här bitarna? Eh, att man liksom tränar sin sak. Förstår du vad jag menar? Ja, ja men så, så är det ju va. Och det kan ju vara till exempel att man,
0: eh, vi testar ju av spelare och vi gör massa olika tester på de här fysiska grundegenskaperna. Och, de här. och då kan man ju se att ja, du kanske måste jobba upp din explosivitet lite mer, din kraft, eh, din kondition kanske måste upp något snabb Och lite så att man försöker då hitta eh, en grund först och sen kanske styra in lite då på egentligen varje egenskap man har själv också va? Men sen skiljer det inte så enormt mycket, utan man föds ju med eh, vissa egenskaper. Någon är oerhört explosiv, naturligt. Någon är oerhört konditionstark, naturligt. Sen kan man förändra det till en viss del, men man kan inte förändra att göra en långsam spelare till, till lagets snabbaste. Det, är, det fungerar inte heller som så. Va? Och lika den här klassiska då, som har du varit en klubb under en sommarträning, där kan vara nio... Sju till nio veckor du har träna. Nu jäklar har jag blivit bra och tränad. Men träning byggs ju egentligen då kanske under många, många års träning. Från 15 års ålder när man börjar. Och sen har du upp till kanske 25 år. Det är nästan tio år innan du bygger en färdig fysik egentligen. Men än idag då så säger någon att nu har jag tränat fem pass eller tio pass- med någon individuell tränare eller gjort något annat eller bytt lag. Och nu helt plötsligt är jag bra. Ja. Men så enkelt fungerar det som vi inte. Har. Det finns ingen ginväg utan det tar en jäkla tid och tårarmord för att bli alldeles som toppidrottsatlet.
1: Men kan du ha sett exempel genom åren här som kanske inte haft den fysiska? kvaliteten, Alltså stark i kroppen och snabb och allt det där, men ändå varit oerhört skicklig på isen. Så då har vi blivit förvånade att oj, vad är det här vid sidan av? Men på Nej. isen så är det någonting helt annat. Ja,
0: man säger att man är hockeystark mm. många gånger. Då. Du behöver kanske inte då ha alla dessa värden i gymmet, att vara starkast i knäböj och frivänd och bänkpress och bra VO2-värde. Men ändå har du någonting på isen och mycket av det här då kan ju vara till exempel att du har en en timing, koordination, balans i skridskåkning, närkampsspel och hela den biten. Jag vet, ett bra exempel där, det var eh, 1900, ja, någonstans i alla fall. Sack Koivo var i Sverige på ett ställe och eh, då sa de att han var 16-17 år då. Då var det en som sa så här att den där killen, titta på den sa han, han tror att han är två meter lång och väger 100 kilo. Så tänker han när han spelar hockey. Och det var sen då, ja när man följde hans utveckling så, så blev man ju ganska okej okay spelare.
1: Va? Ja, det kan man säga. Och,
0: men jag förstår hur de menar den här finska tränaren då, att han tror att han är stor och stark. Och han tror att han alltså kan vinna närkampen, men som 16-åring nu var han ganska liten. Va? Och det var en intressant grej egentligen, va? det är ju att det, det satt ju i huvudet
1: på Har vi någon sån här exempel här i Leksand genom åren som ändå kan name-droppa så här med lite distans? Som tror att han är <laughs> två meter lång. Ja, exakt. Nej, jag tänker sådana som har varit bra på isen men som du har känt att vi sidan av gymmet inte fanns mer att önska där. Men vad spelar det för roll när de ändå är så pass bra på isen?
0: På rak arm så har jag väl ingen sån där jätte jag kan plocka fram utan de, de flesta har varit okay Tränade Men det dyker väl upp så småningom. Men man är inte så jävla
1: snabbt tänkt nu för tiden heller. Nej, ja, okej. Okay, det sätter sig på åldern.
0: <laughs> det kommer säkert någonting. Kan man,
1: kan man säga att... Kan man ställa en fråga? Jag gör det då och säga så här, vem är bäst tränad? Eller är det så komplext? Alltså att det är så många grejer ja, är... eller, eller kan man säga, han är bäst tränad? Ja, best... På frågan
0: det, det är en fråga jag har fått hundratusen gånger. Vem är bäst tränad i laget? Uh... Hockey är så komplext. Ja, ja, det är som du säger du skulle på det. Ja. Mm. Men ska vi ta ändå som är bra i de flesta värdena som vi har tränat det är Oskar Lang. Han är ju bra i, i allting. Jag vet ju, till och med det var något år här, det kom någon ny kille hit och sa att fan, han är, han är bra i allting den här killen, ja. Sen kom han in på, på eh, i gymmet och då står Oskar till och med jonglerar med en tennisboll precis som ingenting egentligen var. Jaha, han är bäst även där, lät det då. Mm. Men han är allsidigt bra tränad i, i alla de här fem fysiska grundegenskaperna. Och det tror jag han måste vara med sin litenhet. Och det ser vi också på isen, att han har ju en, ett jäkla tryck i sin, sin åkning, eh, stark i åkningen, koordination, balans, har han det. självklart har han det. Eh, orkar åka ganska mycket också. Va? Och har de här egenskaperna som, som gör att han kan vara med och fightas trots sin eh, begränsade längd och, och vikt va? i närkampsspelet och hela den biten.
1: Anledningen till att jag ställde den förra frågan där du tog Sacco Koivo som ett exempel var när jag var ner hos dig och gillar oss här i fjol och så skulle du få en ny spelare hit till laget som var otroligt skicklig ute på isen. Han kom bärandes på trunken in i rummet och jag tänkte om det var en pojkspelare hade hade varit Men så otroligt skicklig. Spencer Röbott. Ja ja, 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 ja.
0: Hur var han i rummet nej Det var väl ingen, där har du ett exempel då, som en fantastisk skicklighet ute på isen. Fantastisk skicklighet. Va? Gymmet var väl inte hans grej egentligen. Eh, så där tror jag att många av, av våra svenska spelare... Jag sa det till några stycken. Åt, vad kan vi lära av han? Det är jag som kämpar, Vad kan vi lära av han? Lite samma, eller? Ja, påminner om varann mycket skickligheten. Va? Och då måste man alltså titta. Då, är det bara farten som jag ska alltså utveckla och åka fortare tacklas intensivare och orkar åka mera gånger men då kanske man ska titta på vad gör de här spelarna som är bra? För man måste ju lära av, av alla mm. spelare man möter vad kan jag ta till mig för någonting? En pausfint vad är det för någonting? Ja men så här kanske man kan göra ibland det kan jag också ta till mig egentligen och det går att träna, många säger då att Ändra har man det här eller också har man inte det. Men jag är helt övertygad om att tränar man vissa detaljer så kan jag alltså ha vissa saker och som jag kan ta till mig när man lär sig av de här killarna som är oerhört tekniska.
1: Fler i vårt lag som vi har idag, då. för det där är ju också, det hör man väl om. du hade hört det där hundratusen gånger eller fått frågan ja. på vem som är bäst tränad så har vi också hört hundratusen gånger att när vi ligger sist i SOL eller sådär ja, då är vi dåligt tränade ja. i fansens ägo. Ja, ja. Men när vi ligger nu, då är vi bra tränade.
0: Ja, det skiljer inte så mycket.
1: Nej, vad, eh, vad tänker du kring det? Ja, det? det är ganska kul för att, eh,
0: jag vet något år här när vi, kan det vara när vi gick upp emot eh, MODO? Då låg vi väl nästan sist va? Ja, då var det kämpigt i november. Ja. Då tränar vi jäkligt mycket. Uh, vi hade Robert Kjur och Johan Rosén då var som vi hade gjort en resa där vi sa att vi kommer att träna jäkligt mycket och släppa på det här lite senare och vi kommer att få tufft i början vi fick jäkligt tufft va? och då var vi ju sämst tränade av alla enligt många utifrån då. men sen släppte vi på det här och bara en, tre veckor senare då var det ju rapporter som kom in att vi måste vara de bäst tränade av allihop och på tre veckor har det här förändrats <tryckliga> ja det är ju ganska lustigt egentligen då. Mm. och ska vi titta idag då är vi bra på någonting idag, vi tränar ju inte mängdmässigt mer utan det är kanske som vi är ändå bättre på mot vad vi har varit tidigare det är att träna mindre och bättre återhämtning, det är någonting som jag tycker har utvecklats faktiskt då att man vågar kanske ta det långt på både isträning och fysträning om man har spelat och rest ganska mycket för att kunna prestera i matchen där tror jag att Nästan att förr var det att man skulle skämmas om man vila en dag eller stod över en dag eller någonting sånt. Utan det är ju ofta då: eh, hockey är som, det är en annan sport när man får mycket mjölksyra bara att ställa ut skriskorna på isen. Och där kanske man måste våga vila ifrån och återhämta sig. Vi ser de här killarna som spelar mycket tid nu då, på 20 minuter som får Ja, de kräver ju ändå mer återhämtning, vila och, och rehabilitering då för att kunna prestera nästa match på nästa match på nästa match
1: Precis, men nu är det ju schema som det ser ut i SOL i år. det går ju nu mot ja, men tre, tre matcher i, i veckan tisdag, ja. torsdag, lördag ja. hur mycket ska man träna däremellan anser du och hur mycket ska man lägga på menar, att återhämta sig och rehabba och hela den biten
0: Ja, som jag sa nu att vi blir jäkligt mycket bättre på det att istränarna har timing på det och kunna våga släppa kanske en värmning fritt och att den som vill gå på is, den som vill göra någonting annat man kanske samlas till matchstart emellanåt också det tycker jag är, om man ska göra som summera så tränar vi ju inte, om vi tar fysen, tränar vi ju inte mera fys utan kanske till och med mindre men att man har kortare pass och de vi tränar då, det är ju juniorer, ungdomar som är i början av sin karriär som seniorspelare också. Mm. De har dagliga pass som de körs och till och med att man tränar till match då också då på, på vissa moment då för att kunna se en, en långsiktig utveckling. Mm. Men eh, någonstans där så har vi en gräns då på eh, där de äldre spelarna, ju äldre du är och så vidare så kräver ju också mer återhämtning beroende på speltid och hela den biten.
1: Du har ju haft många konstellationer här under alla dina 15 år. Har. har det påverkat ditt jobb, alltså hur ni samarbetar eller hur mycket du har fått köra själv och hur mycket du vill, de här tränarna vill stämma av med dig hur det ser ut på fysbiten eller hur har det samarbetet sett ut ja, genom åren?
0: Så har det väl varit lite att man har haft en dialog eller det måste man ju ha, en dialog då. Men hur den är så, grunden den är ju att basen måste vi ha då men sen kan det ju vara vissa om vi säger vissa saker som, som vi kanske ska prioritera på där har man ju alltid haft en dialog att kanske den här killen behöver mera styrka, mera uthållighet får jobba lite extra under sommaren med vissa moment och lite så och lika under matchperioden här också då. men just nu så tycker jag att den här delen när vi får spela en intensiv hockey men sen också att man efter då den intensiva hocken har en balans i återhämtning. Det känner jag som jäkligt bra och viktigt just nu.
1: Med din rutin, kan du känna efter fysträningen då på sommaren till exempel eller när de kommer tillbaka och det är dags för säsong vad vi kommer prestera på isen? Har du haft sån känsla bara sett till träningen innan?
0: Ja, men det har jag haft många gånger fast vi kanske fått en jäkla dålig start. <laughs> Men det man ser främst under en sommarträning då, och det, det är ju inställning, attityden, karaktären. Om du har en karaktär då vilka, vilka spelartyper har vi i det här gänget? Och gillar och jag brukar ju stämma av och titta här har vi en, en sån karaktär, här har vi en sån karaktär. Att, att man har karaktärer och framförallt att man har äldre spelare som har varit framgångsrika som går i täten. Har man en sån konstellation då drar man, man, man sätter en norm, man sätter en ribba. Det här krävs för att
1: bli bra va? Vi har haft många spelare i matchpodden här som ja. pratar om just det här som du är inne på nu. Mm. Och då har de nämnt första kedjan och kanske framförallt Selarek där i, i, i första hand. Många av spelarna i alla fall så som de uppfattade vid ja. sidan av att ja. vara först på plats, att förbereda mm, sig och så vidare. Mm, mm. Vad tänker du kring ja, med de spelarna?
0: Ja, men där har vi ju, dels så är de ju fantastiska på isen, men sen var och en, de är olika alla de här tre spelarna. De är, men ska man sammanfatta någonting där då så, så ser vi ju att de är oerhört seriösa när de förbereder sig. Men de förbereder sig i gymmet på olika sätt. Okej. Okay. Och dels har de li, lite mera frihet också då, därför att man spelar ganska mycket tid. tid. de ligger ju, ja, jag vet inte snitttiden om vi har koll på den, men det är ju mellan 20 och 23 minuter. Och det är mycket för en forward så att de har ju alltså tillåtelse att vara lite mer fria i gymmet att jobba med olika detaljer då, men där man ser alla tre är jäkligt noggranna med det de gör Camper till exempel jobbar mycket med koordination, balans, rörlighet gå igenom kroppen och hela den biten och, och så vidare så att man har en viss frihet för tittar man på 20-23 minuters speltid det är jäkligt mycket alltså för en forward att kunna göra det när du matchar tre matcher i veckan, till exempel. Som vi sa tidigare också. Va?
1: Mark då, hur, hur skiljer han sig?
0: Oh. Oerhört seriös, De är ju seriösa, alla de här tre killarna på, på sitt vis egentligen. Va? Så att man vill vara förberedd för, för matchen. Det är ju där som vi ska prestera. Och vad du gör på sidan om är ju mindre vad ska jag vi säga viktigt där då, men det som är bra i år med de här killarna det är ju att, man, att de gör jobbet. Vi har haft vissa år som duktiga killar som inte alls har gjort jobbet. Och det syns ju väl. Och det sprider sig också i, i en grupp om man inte gör jobbet egentligen. Nej.
1: Vi har ju haft lite andra idrottare med här och tränat också lite fys. Jag tänker på lite Längskids landslagsåkare och så vidare. Ja. Jag hörde de kom härifrån och sa jäklar vad tufft ni körde. Va? Ja. Och då tror man liksom är det inte de som... Tokkör, verkligen, ja. kan man tro. Men det är ju olika idrotter. Det är ju det som många
0: misstar sig på- att man traditionellt i Sverige mm. som man sagt- ja, skidåkarna de måste ju vara bäst tränade. Ja, men exakt så. Vadå bäst Ja, men mm. bäst tränare får åka skidor. Det är ju en helt annan eh, kravprofil- än, än att spela hockey. Här ska vi ut i 30 sekunder och ge hjärnet. Och dessutom så ska du ha en koordination, balans- timing, rörlighet, snabbhet, explosivitet- du ska alla egenskaper egentligen under 30 sekunder för att kunna prestera. Och det ska du göra eh, eh, ja, under en match. Men sen ska du göra det tre gånger i veckan också. Va? Och sen ska du sitta och åka buss, kanske till och med på natten efter matchen och träna dagen efter och sen spela match igen. Så att kravbilden, om man tittar på hela idrotten, så är det jäkligt olika. Och ska du ta en sprinter då, om vi tar vi har ju haft friidrottstränare som har bara tänkt fridrott när de har tränat hockeylag. Det är ju en helt annan idrott. Där är du ju explosiv och sen vilar du ju hur länge som helst. Mm. Jag själv tränar fridrottare och, och det är jag som en, en helt annan, för där går du ju på max. Och sen kanske du vilar enormt mycket. Det kan ju ett helt träningspass bestå av 5 ja, gånger 30 meter löpning på två timmar. Men då är det ju max. Då är det ju inte mm. 95 procent utan det, det är ju helt andra krav som vi kan se också.
1: Men vad tror du att vi är rent träningsmässigt i, i hockeyn om 5-10 år? För det låter ju som att du tycker att man kan köra ännu mer på is och öva mer på vissa detaljer på is man gör idag. Absolut, ja.
0: Jag tror ju att eh, om vi tar amerikanerna, kanadensarna här, då, de är ju mycket på is hemma under sommarhalvåret. Och många av dem skjuter ju bra. De har ju skjutit fantastiskt många skott. Eh, de är tekniska och hela den biten. och Där ser vi en tendens tycker jag då med alla hockeycamper och hockeyskolor som våra ungdomar har varit med på. Till och med, jag hörde någon då som har varit med på fyra, fem veckor under sommaren på hockeyskolor. Det är klart att då lärde du dig att bli skicklig. Mm. Det är ju ologiskt egentligen. Om du kliver av isen, vad ska vi säga, mitten på mars som kanske vissa serier slutar. Sen har du uppehåll till första augusti, då skriver du på igen då har du nästan tre och en halv månader som inte alls åker skridskor Just det. det är ju egentligen oerhört ologiskt om du ska bli skicklig på det om du räknar då tio års tid när vi sa att det tar tio år att kanske bygga upp en bra fys då det är ju bara räkna tio år gånger tre månader, det är ju 30 månader som, som inte vi är på is och kan träna det viktigaste av allt och det är ju skickligheten mm. för fortfarande så är jag övertygad om att mästerskap och medaljer vins av skickliga spelare. Vi kan ju inte bara ha fysdemoner, då kan vi ju lika gärna ta bort målburarna och den som <laughs> åker fortast och mest på bäst, ja. den får mest poäng. Exakt. Så kan det ju bli till slut då egentligen om man bara ska se fysiskt mm. Men nu är det ju så att vi ska göra mål och vi ska vara skickliga och bemästra den fart som, ja. som hockeyn har idag egentligen. Va?
1: Ja verkligen. Um... Har du någon känsla där du sitter? sitter? Du sitter ju verkligen mitt i för de sitter och lyssnar. Du sitter ju mitt i smeten, du gillar ås där nere. Ja. Det går inte att komma mer mitt i grytan egentligen. Nej. Har du känsla inför matcherna? Hur vi kommer prestera?
0: Ofta så kan man ju få en känsla. När man ser att vi har haft en tuff period, eller vi kanske till och med har vunnit mycket matcher som har gjort lite så att mättnaden finns i huvudet va? Och, och den svåraste egenskapen, det är, ju, det är ju inte att vara laddad fysiskt och det här utan det är att vara laddad mentalt. Att man, att man brinner för, att man är påkopplad. Och det är ju vissa spelare som har haft den här dialogen med att är du påkopplad idag? Ja. Sen kommer man ut på isen och spelar match och sen känner man när man ska summera matchen att vad, vad var det som var bra och mindre bra? Ja men jag var inte påkopplad. Så det är ju egentligen kanske det viktigaste och Det kan man väl ibland se då när man Ja, ha en, en, en lagom fokusering. Du får ju inte vara för spänd och inte för loj och det är ju olika hos alla spelare. Vissa sitter och skojar och skrattar och vissa blir lite tystare och vissa pratar mer. Och...
1: Har du några bra exempel då som vi kan som vi kan ge? Men är nyfikna du ute ja, i på nyfikna, våra spelare ja. Så, ja, ja. såklart. Ja,
0: ja. Ja, men det är ju många som förbereder sig på ett bra sätt. Vi kan väl ta de här eh, Jon och, och Martin till exempel som har varit med i många år som alltså, oerhört seriösa försöker komma varje dag på, på träningen och göra sig yttersta inför matchdag jag bollar lite bland annat med Jon här nu då, att det här apropå att vara påkopplad enormt fysisk explosiv som han är att det kan ju vara svårt att alltså plocka fram det här att åka max hela tiden, gå in i en närkamp hela tiden, det ska ju ont varje mm. dag mm. och där krävs ju kanske mest av de här killarna som som gör det här jättejobbet varje match och försöker göra det att känna att jag måste plocka ut det yttersta jag har i varenda närkamp, varenda åkning mm. jobba hem, spela boxen täcka skott och hela den biten och, och det är ju mentalt tufft att få skott på sig hur, hur den är va? vi hade väl Annelö här också som har blockat en hel del skott på slutet va? och, och alltså, det är ont mm. och att då alltså kunna vara påkopplad trots att man vet att det är ju lite som en box att jag ska gå ut och få en massa stryker. Mm, mm. Så är det ju faktiskt då för vissa spelare. Utan, sen kan det ju vara att, att man ska ju lera hockey. Och, men den sidan kanske man glömmer också att det är ju jäkligt tufft. Mjölksyra smällar, det är ju ont, man är isad efter matcherna. Och, och det ska jag göra inte bara tisdag utan jag ska göra det igen på torsdagen och på lördagen igen. Och på tisdagen igen. Va. Så där känner jag att. Att man ska ha en mental styrka att kunna stå emot den här smärtan som, som ja, ingår i, i hockeylivet. Då. Att kunna bemästra den och veta att det här gör jag nästa gång och nästa gång och nästa gång igen egentligen.
1: Hur har uppladdningen sett ut, eller hur såg den ut efter Oskarshamns match för grabbarna? Det var ju sen resa hem och det här du har varit inne på med, ja, med återhämtning inför matchen mot Djurgården. Nu tight match igen mot Oskarshamn. Hur har ni lagt upp det?
0: Ja, nu vila söndagen här då. Och sen eh, träning idag, gå igenom vissa detaljer, fysen, eh, ingen jättehård fys eftersom vi spelar match. Det är ju tre matcher den här veckan, då får man ju se planera på sikt lite, är det två matcher, det är ju helt plötsligt mycket mindre. Men eh, nu har vi ju tre matcher, inte, nästa vecka har vi också tre matcher för mig. Kan det stämma? Ja, det är tufft matchande ja, i alla fall. det är nu. tufft matchande. Då måste man ju se på sikt att eh, vi måste ju kunna prestera imorgon men vi måste också kunna prestera nästa veckas lördagsmatch den, den sjätte matchen av de här eh, matcherna vi har det. nu. Det är ja. lite att tänka på det också. Det är, det är inte bara nästa tid. match, nej precis. Nej. Men ändå nej. måste man alltså ha kravet från eh, oss allihop att vi, jag ska gå max hela tiden egentligen. Och ont, skadad kunna läka ihop köra igen och, och spela när man är bra form och eh, toppad det är ja. ju sällan man gör ja. man upplever som hockeyspelare
1: jag har, fått, jag har tagit med mig några frågor hit ja. till det, jag tänkte att vi skulle avsluta med det tiden går så himla fort när man har kul Jag eh, har fått en fråga ifrån Tony eh, Fredrik Forsberg, har han andra muskler än många andra med tanke på hans snabbhet? Eh, han är ju explosiv han har
0: förmodligen skulle man ta ett prov på hans så har han eh, snabba muskelfibrer lite mera kanske än långsamma, finns ju olika muskelfibrer med det då så att han är ju bra att till exempel hoppa, hopptester som vi har, där kan man ju se då sommaren när man gör ett femstegshopp stående längd, upphopp eh, alla de här testerna som vi har så ser vi ju att han är explosiv och där kan man ju också se om vi pratar Johan här nyss, då, han är också explosiv i sitt Sätt att åka skridskor men enorm kapacitet och hopp, hoppar bra i alla de här testerna också. och ska vi ta?
1: Är är det... det bra att kunna hoppa. När man är... ja, då, ja,
0: då har man också ett bra klipp i, i åkningen okay. om man har en bra teknik. Mm. Sen har vi sådana som hoppar bra och man ser att de är oerhört explosiva på träning i gymmet. Men man får inte ut det hockeymässigt. Mm. För hockeysnabbhet är inte bara att åka fort utan du får faktiskt tjuvstarta i hockeyn. Mm. Du får faktiskt knuffa någon också när du startar. Mm. Bolt fick inte tjuvstarta och inte fick han knuffa någon knuffa heller. Är det ligger någonting i det. Så att, ibland har vi ju haft eh, spelare som man har tänkt att hur fan ska den här klara sig mm. ute på isen.
1: Vi kommer men, till en ja. sån fråga här, tror jag. Ja. David88 undrar, vilken spelare har varit... Ja, men då vinner vi på det då. Bäst tränad under alla dina år, respektive sämst.
0: <laughs> ja. ja, sämst, det vill jag inte avslöja. Utan Nej. Eh, vi kan säga att många är bra tränare. Då. Om vi går tillbaka eh, första åren när jag var med, då, så eh, hade vi ju flera spelare som, som var eh, ambitiösa. Vi har ju i föreningen Jasper Olas som är junioransvarig nu som hade en oerhört inställning och tog sig från, som han själv säger då, att vara en, en medelmotta till att bli eh, tre kronor -spelare faktiskt då, och SM-guldmedaljör i Brynäs. Tog sig hela den vägen. Och jag var ju med då den resan han började och, och han tog ju steg för steg varje år och, och utveckla de här fem fysiska grundegenskaperna och to ja, tog sig hela vägen till till Kronor. Det tycker jag är en fantastisk resa. Ja. Eh, Bella Mer, mm. hade du också. han är 85. Var ung, lovande eh, fransman som kom hit, eh, var oerhört nyfiken på och sa så här att vad eh, måste jag utveckla för att bli en bra hockeyspelare? Han var nyfiken på allting. Ja, men du måste bli utveckla ben, du måste utveckla uthålligheten. Och han gjorde det hela tiden. Mm. Åkte hem till Frankrike, kom hit tittade på, på olika bitar och ja men okej, nu har du blivit bättre. Och det mm. gjorde han också på isen. Och han hamnar ju i efter och blev svensk mästare. Sen hamnar han i NHL och gjort en fantastisk resa. Där har du också då en kille som är bra tränat Egentligen va. Och går vi fram här nu då så Ja, bra. Sen hade du Raffel, också en bra tränad kille mm. egentligen som hamnar i NHL. Då. Så ser vi att de spelarna som har gått vidare och blivit eh, NHL-spelare, så överlag så ser man ju klart och tydligt att de har ju en, en, haft en bra grundfysik i sin juniorålder. Händemarks marxista exemplet som har gjort en fantastisk resa, bra grundtränad och utvecklad annan flytta till Malmö och
1: ett eget driv egentligen också va? så att, yes. ja ja det finns ett gäng det finns ett gäng ja träna våra målvakter Axel Bag och Janne Juvelen på annat sätt än våra utespelare under Arke Kristek.
0: Ja, det är ju det är ju ungefär som ett fridrottslandslag om man tänker sig så va? Det är ju, vi har några släckkastare och några explosiva löpare och några utroligt vi tar... Vad har vi för släggkastare? <laughs> ja, men du förstår, jag menar <laughs> ja. lite. Målvakterna, de är ju faktiskt... Eh, dels ska de ha en, en kondition och kunna stå där två och en halv timme varje match. Va. De åker inte och byter. Utan de har ju en utrustning som väger oerhört mycket, svettas mycket. Och det krävs att de är alerta och är med i matchen sista sekunden, sista minuten i, i hjärnan också. Att du har kapacitet, en, en, en vo 2 kapacitet som är okej okay. mm. plus att du ska också vara oerhört explosiv i vissa förflyttningar, du ska vara rörlig för att kunna gå ner i spagat nästan och klara av, så att många gånger, så, så de bästa målvakterna är ju ofta i topp då i många tester, mm. framförallt när det gäller explosivitet och, och, och hela den biten man mm, tränar lite annorlunda
1: eftersom det kräver lite annorlunda grejer också va? Mm. Sista frågan, yep. innan vi drar igen butiken för den här gången, Fredriksson. Stämmer det att du själv tränar stenhårt och kör stavgång varje dag? Undrar Kristusik och och uh, Jesper oss.
0: <laughs> ja, stavgång, nu när det var så kallt då har jag inte gjort det, men man har kommit där åldern, så jag tycker det är jäkligt kul att stimulera. Du, du kör stavar nu? Jag, ja, för jag älskar jag att löpa, ut och jogga lite och sådär, men sen börjar jag hälsen och sånt där så härifrån så att då får man ta till stavarna och gå. Ja,
1: då fick de svar om de inte kunde Absolut, ställa den ja. frågan där nere. Med. Ja, ja. Då får de lyssna på podden. Ja. Du var härligt, Tommy, att du eh, drog iväg lite grann. Tänkte att vi skulle få sista frågan här. Då. Match hemma mot Örebro imorgon. Din känsla, där du sitter som ja, mitt i grytan där ja. nere.
0: Jag går ju alltid för vinst. Så är det. Och jag tror att vi, jag, jag att vi har vunnit varenda jävla match jag har varit här. Alltså. Brukar du alltid vara så? Ja, för går man in i, i, när man ska spela någonting, eller göra, då går man ju in för att vinna. Inte går vi väl in för att förlora matcherna. Nej. Det finns väl inte i, Nej. i Alla fall inte professionell liv. Men
1: du har bra feeling? Ja, det tycker jag. Du har ju förresten två tränare i Örebro som kommer hit imorgon som ja, ja. du känner väl. Ja, jaman, Niklas så. Eriksson och Christer Olsson. Ja, ja. Bra tränare va?
0: Ja, det är fantastiska killar. Så att, eh, Christer har ju, jag har ju aldrig tränat med Niklas i och för sig. Jo, han var ju en årtränare där ja. Mm. Han var ju a också för den delen. Ja. Ja, det var. Så ambitiösa killar, bra ledare som har ja. utvecklats enormt mycket.
1: Ja, de är välkomna hit ja, är till i morgon. Tack Tommy för att du tog dig tid också att vara med på matchpodden. Tack du Tommy Fredriksson där alltså. Efter Kina år. Vi skulle känna att vi skulle kunna sätta i några timmar till här. Vi får väl ta det vid ett annat tillfälle helt enkelt. Okej, okay. eh, vi säger väl så att vi är tillbaka med matchpodden här framöver igen. Var med i våran kampanj. Och så puffar vi såklart för superstars igen då. Hals, Halsduk.nu. Gå gärna in och titta till det. 11 mars så är det stad här i arenan. Vi hörs och vi håller tummarna för tre poäng mot Örebro i morgon. Tisdag. Hej! Jag var på hallen match mot Mora IK Fullt på
0: norra stå. Men jag satt i baren för jag, jag klarade inte av jag var för feg för att titta på. När plötsligt jag hörde en gammal skrapruckar som mumlade och på läxans mål. Men att de aldrig skull, Sen så jag gick han ut och tog sig ner till vårt spelarbås. Där sa han quicka in och skrynklupp puck på mål quicka in och skrynklupp puck på mål quicka in och skrynklupp puck på mål well wow. on jag fjor blir det så synd och hocken är laura pucken ska ju in på mål här du kan passa och dribbla tills jag samlar några skjuts så jävla hårt